0: Hechiceros y brujas caminan entre nosotros. No buscan salvar ni conquistar el mundo. No persiguen la fama, el poder, la destrucción o la justicia. Solo siguen su propio deseo. Algunos se dedican a la invocación de temibles bestias en lagos nebulosos, bosques helados y oscuras cavernas. Otros han dirigido su poder al elementalismo, creando tormentas y movimientos tectónicos cataclísmicos por todo el mundo. Otros se dedican a la política, y los que no, estudian marketing. Pero aquellos más corrompidos por la magia y su antiquísimo estudio, se han volcado a la alquimia. Existe una leyenda, popular entre los mortales, sobre un grimorio que trae muerte y locura a quien se aventura en sus páginas, envenenando su alma y llenando poco a poco de brea su corazón. Un viejo hechicero del norte de Peronia, encontró el libro en la biblioteca de una escuela primaria, camuflado entre dos revistas billique encubiertas de polvo y comenzó a experimentar sabiendo que no había vuelta atrás. Probó muchas cosas, oscuras, ominosas, mientras la locura hacía metástasis a su espíritu. Logró gozar de formas en que nadie lo hizo jamás, sin límites, sin moral, sin ley. Pero también desató terribles males. El brujo creó un brebaje, tóxico y maldito, y lo arrojó al mar contaminando así todas las aguas del planeta. Se desconoce si fue por curiosidad, diversión o desamor. Nosotros elegimos creer que fue porque subió el dólar. Se cree que la leyenda de la caja de Pandora fue inspirada en la pócima de este hechicero, quien al morir arrancó la última hoja del libro de la perdición y la escondió donde nadie jamás la encontraría, dentro de un disco de Luciano Pereira. Para conservar la dignidad de nuestros compañeros Diremos que uno de ellos encontró casualmente esta hoja y al leerla dio con la lista de ingredientes de la pócima del fin de los tiempos. Todas las historias que escuchen a continuación son producto del brindis barato hecho con manados de uva rebajada con esta poción. Por seguridad internacional pero principalmente porque queremos que el mundo siga existiendo al menos hasta que termine Rick and Morty, hemos destruido la hoja y con ello toda posibilidad de que la poción vuelva a ser creada y la humanidad como la conocemos termine. Sin embargo, fieles oyentes, vamos a compartirles el último ingrediente de la fórmula, el que desata la vertiginosa reacción químico-mágica que puede cambiar la humanidad. Lo hacemos por irresponsables, porque estamos aburridos y porque creemos que si ustedes dominan esta sustancia sabrán qué hacer con ella. El destino de la humanidad depende de quien pueda controlar una cucharada sopera de bromato de amistad
1: Bienvenidos a Bromato de Amistacio, un grupo de amigos con mucha química y cupromedio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, apodado popularmente Dayan, y conmigo está el club fan oficial de Gasparín.
2: Buenas noches a todos, me presento, yo soy Pepo, pero también conocido como el Susano Primigenio.
0: Buenas noches, mi nombre es Luca y me conocen como el Pelado con Trenzas.
1: Hoy les traemos un episodio muy especial, estando tan cerca de Halloween y de la noche de todos los santos, hoy están frente a los diablitos y les traemos cuentos de terror para acompañarlos.
2: Les recomiendo a los queridos oyentes que por favor escuchen esto con las luces encendidas, no queremos ningún tipo de denuncias, nenes llorando en la noche, por favor. Este queridos.
1: no es un episodio para la gente débil del corazón, si son hipertensos, por favor absténganse de este episodio porque se viene muy picante, muy terrorífico.
2: Hemos de aclarar que todos los cuentos que van a ser leídos a continuación son elaboración artesanal, más de Bromato de amistad, porque nosotros no somos como el resto que quizá leen los creepypastas esos que están más quemados que, que la tostada de la mañana. Bob Esponja, ¿Si, si suicidio. Pocas de sueño? Claro, nosotros, nosotros fuimos por, por, lo, por lo bueno, por lo artesanal, hecho a mano, casero.
0: Hecho en el viaje en bondi a la facultad a la mañana cuando no te funciona el cerebro, ahí.
2: Así que bueno, voy a proceder a contar mi cuento. Estoy por salir del trabajo. Veo por la vidriera del local que corre un viento frío. Es raro, porque sé que no debería, pero puedo sentirlo. Veo cómo las hojas apenas se sostienen, como aquella brisa pareciera tener un gélido filo. La gente en la calle se protege como puede, algunos con abundante abrigo y otros encogiendo lastimosamente sus hombros. Se hacen las 8 y me dispongo a bajar la persiana. Es raro, siento algo extraño, como si alguien o algo me estuviese observando. Giro mi cabeza pero me encuentro rodeado de personas, nada fuera de lo normal. El local está en la calle principal del pueblo, cerca del lago por lo que al estar tan transitada me cuesta distinguir si alguno posa su mirada en mí. Pero no hay caso, nadie me presta atención. Decido no darle mucha importancia y emprendo camino a mi hogar. En el trayecto sigo percibiendo algo extraño. Mi nuca. Mi nuca parece estar prendida a fuego, es como si estuviera caminando al rayo del sol en pleno verano. Intento taparla con mi mano, pero está helada, mi mano está helada, realmente hace mucho frío. Estoy cerca de mi casa, pero cada vez es más intenso. Harto, me doy vuelta y busco desesperadamente a quien me instiga. Mis ojos, alborotados, recorren incesantes la calle de este a oeste. De pronto, mi vista se ve entorpecida por una luz particularmente intensa. La luna. Está preciosa, brillando en todo su esplendor. Luna llena. Siempre me fascinó. Una eterna pelea entre luz y oscuridad. Por momentos las tinieblas la engullen pero siempre logra volver, demostrándole al vacío de lo que es capaz. Aunque cierto es, que hay algo que permanece oculto, una cara de la moneda que nunca se revela. Aunque bella, no puedo quedarme aquí parado observándola toda la noche, el frío me congela y mi estómago demanda atención. Decido dar la vuelta y emprender el camino a casa, estoy a unas cinco cuadras. Siento nuevamente algo extraño. Ya no es simplemente un sentir. Alguien me sigue. Empiezo a correr sin mirar atrás. Pero por alguna razón puedo percibir que quien me persigue también comienza a correr. No logro escuchar otros pasos además de los míos. La mochila hace un escandaloso estruendo que no me permite ubicar a mi enemigo. Decido arrojarla. Me quedo helado al momento en el que escucho que cae al suelo. Las llaves. Las llaves están en la mochila. Me escondo tras un pequeño muro de un jardín vecino, y espero. Pareciera que me perdió de vista, aunque por las dudas planeo estar quieto un buen rato. No sea cosa de que al salir lo encuentre frente a mí. Es fastidioso. Más intento controlar mi respiración, más me cuesta regularla. Es un peligro hacer tanto ruido. No estoy seguro cuánto tiempo pasó. Tranquilamente pudieron ser horas, o minutos. Realmente no estoy seguro. Decido asomar los ojos justo por encima del muro, sé que es de noche, la luna aún está nansa. No hay un alma en la calle, estoy absolutamente solo. Comienzo a caminar, con las manos en los bolsillos, sintiéndome un idiota por dejarme llevar por la paranoia. Recojo la mochila del suelo y doy la vuelta en dirección a mi hogar. Un charco de agua, por suerte lo vi a tiempo, ya bastante tuve con este día para arruinarme los zapatos. Mientras paso al lado de él puedo notar algo el reflejo de la luna, belleza, percibo una inmensa belleza, pero algo me inquieta, ¿está más cerca de lo normal? Más allá de que hay una clara deformación de la imagen debido al agua, se ve extraña. Me giro, ahora viéndola directamente, luna llena, siempre me fascinó, pero ahora algo es diferente, no estoy seguro de dónde proviene, pero empiezo a sentir miedo, como cuando la presa divisa al cazador necesito correr, no entiendo por qué. Entonces acelero la marcha, mi respiración se agita y el corazón comienza a latir intensamente. Mis pupilas se dilatan y un sudor frío recorre mi cuerpo. Brilla demasiado. Comienza incluso a lastimar mis ojos y eso que no estoy de frente a ella. Prácticamente corro con los ojos entrecerrados y de repente, un sobresalto. Miro el costado y creo ver a quien me persigue. Quedo petrificado. Y de inmediato vuelvo en sentimiento de idiotez. Es tan solo un maniquí en una vidriera. Siento vergüenza de mí mismo. Una enorme amargura por reflejo que me devuelve el cristal. La luna. La luna hace su aparición en él también. Qué bella que es. Pero algo no cuadra. Siento que surgió de la nada cuando en realidad debería haber estado allí desde un principio. De pronto el manequí comienza a diluirse. La luna pareciera estar aumentando de tamaño en el reflejo. ¿O es que acaso se acerca? No estoy seguro. Me inclino lentamente hacia el cristal. Su luz es tan intensa que está a punto de dejarme ciego. Mi reflejo comienza a desaparecer. Me invade el terror, pero no puedo dejar de ver, aunque intente resistirme con todas mis fuerzas. Mis ojos están enrojecidos por la irritación, una lágrima, una lágrima acude a rescatarme y es entonces cuando puedo cerrar los ojos, sin pensarlo, corro, corro sin mirar a dónde. Nunca había estado así, nunca me había visto así, empapado de sudor y miedo, teñido de angustia. No me reconocía en esa vidriera o al menos no hubiese querido. Yo no soy así, ese no soy yo, o es que ya no sé qué o quién soy. La luna con su luz ensegueció todo a mi alrededor, incluso mi propio alrededor, mis líneas, lo que yo creo que son mis límites. Corro, corro sin saber a dónde. Está detrás mío, no sé qué hora será, quizá logre hacer tiempo suficiente hasta el amanecer. No, ¿qué estoy diciendo? No he corrido en siglos, no va a aguantar mi corazón, menos en este estado. Tengo que encontrar un lugar para esconderme, quizá detrás de ese pequeño paredón, no me importa que algún vecino llame a la policía. Silencio. No escucho nada. Excepto por mi corazón, el mundo enmudeció frente a mí. Estoy al resguardo, pero sigo estando inquieto. Temeroso, elevo lentamente la vista. Y allí está, casi en su cenit. En breve será medianoche. Y si no logro encontrar un lugar donde estar a salvo de su alcance para entonces, Dejo el escondite y retomo la carrera, una carrera que aún no entiendo, pero que a su vez parece ser lo más honesto que he hecho en mi vida. Pareciera que me acerco a algo, mientras me alejo. El tiempo corre y yo también, aunque ambos en direcciones opuestas. Miro el pasado, miro atrás. ¿Qué me llevó a esto? Soy como una moneda girando en el aire, no soy ni una cosa ni la otra. No soy nada más que incógnita, incertidumbre. Y eso da miedo, da pánico. La luz a su paso va borrando todo a mi alrededor. Es una luz oscura, solo hace visibles las tinieblas, mis miedos. Me topo con un cartel, logro reconocer el camino, estoy próximo al lago, seguramente haya alguien que me pueda hospedar en las cabañas a la orilla. Eso me motiva, acelero la marcha lo más que puedo, me fastidia que mis pasos no puedan ser más rápidos pero ya estoy cerca, casi que por un momento toda esta pesadilla parece ser una ficción, una locura, pareciera que vuelvo a ser quien era, como si fuese posible para mí hacerle frente, hacerme frente. El ánimo me invade, el coraje me sobrepasa, y es entonces cuando la veo. Luna llena. Siempre me fascinó. Pero ahora, algo es diferente, y la tengo frente a mí. Puedo verla en toda su dimensión. Puedo ver cómo esa esfera perfecta en realidad no es más que una carcasa agrietada, cubierta de imperfecciones. Puedo ver cómo esa planicie inmaculada y blanca está repleta de polvo y cráteres. Puedo ver que su luz no es suya. Puedo ver que hay algo más. Necesito acercarme y lo hago, y mientras lo hago también me acerco a mí mismo, me alejo del traje y la corbata y se mojan los zapatos, me alejo del coraje y me acerco a la valentía, me alejo del heroísmo y me acerco a mi cobardía, tengo miedo, entonces me sigo acercando porque algo me dice que eso es lo correcto, la luna empieza a dejar de iluminar para mostrarme otro brillo, una faceta oculta, un lugar incierto, pero debo acercarme aún más y me da terror. Entonces las lágrimas quieren salir, pero mis ojos ya están empapados. Reside en ellos un sufrimiento, una carga. Son inocentes convertidos en víctimas de ser testigos de una mentira repleta de luces, colores y siluetas que pretenden parecer perfectas. Entonces les devuelvo el favor y los cierro. Entonces, finalmente, puedo ver mejor. Luna Nueva Mierda
1: ¿Qué les parece? Wow Estoy, Estoy profundamente hay impactado Scorpio.
0: Amigo. Hay luna en escorpio Hay luna en escorpio Nueva <coughs> ahí Radiante y, y tengo miedo
1: Bueno ¿Qué eh, qué No sabíamos es, lo, que íbamos a arrancar manera... Full deep en, en este podcast Era inesperado
2: Lo hice de una manera Para que esté Relativamente abierto A interpretación Pero igual Hay algo relativamente
1: eh, Yo lo sentí bastante concreto Amigo Por suerte Bastante sí. Bonito.
2: Sí, di un par de líneas de lo que, de lo que sucede al final Pero bueno, también eh, no, no sé qué opinan ustedes, qué les pareció quiero yo Es como que
0: me concentré mucho en lo que me fue haciendo sentir ¿Qué sentiste? Los, los distintos tonos, o sea, como que cerré los ojos Y iba siguiendo los tonos, la, la velocidad, las palabras Es como que cuando encontraba palabras que se repetían Como que sentía ciclos de emociones que se cerraban adentro mío no sé, fue muy raro
1: a mí, personalmente, me pareció muy vivido todo el relato. Me lo pude imaginar todo. Bastante concretamente. Me hizo acordar mucho un cuento de... ¿Cómo se llama? Ray Bradbury. Me hizo acordar mucho a Ray Bradbury, lo que escribiste.
0: Yo, yo me lo imaginé como... Como una persecución tipo... Blanco y negro, ¿viste? Sí. Como, como esas... Cosas de televisión que, que eran como un círculo que giraban. Sí, sí. Entonces, sí, así como fun fun y como que iba cambiando el juego de blancos y negros fue muy loco. Bueno,
2: me alegro de que haya suscitado más o menos eso porque eso es lo que yo tenía en mente porque cuando pensé en, en la idea de que sea eh, un, un hombre que le persigue la luna uh -huh. me pensaba en cómo crear ambientes que sean de, de polaridad blanco y negro y jugar con la iluminación sí,
0: sí, eh, sí. así que no lograste. Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Amigos,
1: increíble amigo la verdad estoy absolutamente impactado no, no tengo muchas palabras, amigo, porque estoy procesando todavía.
0: Bueno, tras la primera historia que hemos escuchado, espero que nuestros oyentes estén impactados y, y viendo qué, qué sienten. Y vamos a seguir, porque tenemos más. Vamos a seguir con otro cuento, esta vez lo escribí yo, el pelado con trenzas. Eh, espero que les guste Lo escribí eh, yendo y volviendo de la facultad en el bondi Básicamente Qué terrorífico viajar en colectivo Porque eh, es no hay nada terrorífico. más terrorífico Que viajar en colectivo con gente chivada al lado ah, no, por favor. Así que acá les va Es jueves por la noche El humo del cigarrillo calienta la mejilla de Gabriel Que espera ansioso el colectivo Quiere volver rápido a su casa, porque a la mañana lo espera desde muy temprano un viaje al medio de la montaña por trabajo, y hace varias noches no duerme bien. Quizá porque hace esas mezclas raras de porro y éxtasis entre semana. Él siente que lo controla. El insomnio no dice lo mismo y empieza a dudar de sí. Pero cuando aparece la duda se prende un cigarrillo y piensa en otra cosa. A lo lejos se ve venir el colectivo. Unas luces amarillas, tenues, y un cartel que no distingue bien por la llovizna que empezó a caer hace unos minutos en la ciudad. A esta altura, siente que realmente cualquier micro lo acercará a desplomarse en el colchón. Cuando frena, el ómnibus hace un ruido fuerte, como de engranajes que hace años no son lubricados, ni siquiera utilizados. Gabriel mira el número del colectivo de cerca, pero está en blanco. Las puertas se abren lento, de par en par tira el cigarrillo que queda sobre el pavimento, apenas encendido y con la lluvia apagándolo de a poco. Se proyecta larga la sombra del pequeño tubo de tabaco a la mitad, ayudado por una lámpara de la vereda donde estaba. Desde la calle, pregunta al chofer si ese es el 310. Una voz gruesa, algo familiar, le pregunta hacia dónde va. Al barrio Manigual, contesta Gabriel. Subí, le dice el hombre. El hombre gordo, de camisa blanca, llamativamente limpia, lo mira fijo y le sonríe. Mientras el joven paga, le comenta que es el último viaje del día y que con la lluvia se dificulta distinguir el afuera. Luego se concentra en conducir. Gabriel avanza hasta uno de los últimos asientos, pasando por al lado de dos o tres pasajeros sin prestarles demasiada atención. Se pone los auriculares y empieza a sonar una música instrumental muy tranquila que hace algunos días, para relajarse, utiliza por recomendación de una compañera de trabajo. Luego de un rato de viaje, ya más relajado, empezó a mirar por la ventana, pero la lluvia no dejaba ver nada más que las borrosas luces del alumbrado público al pasar por las calles. Entonces vio, tres asientos delante de él y uno a la izquierda, la cabeza de una mujer que le resultaba familiar. Empezó a recordar a las jóvenes que conocía con ese tipo de pelo, ese peinado. Vinieron tres o cuatro a su mente. Entonces se puso más detallista. Observó el cuello de la muchacha, sus orejas, sus hombros, sus gestos. Cada vez que ella giraba un poco, intentaba dilucidar si se trataba de esta o aquella muchacha, mirando sus mejillas. En una curva, juraría que llegó a ver una sonrisa que le recordó Eugenia. Eugenia... Era una chica de su cuadra con quien hace años había pasado una noche y el día siguiente, cuando fue a buscarla, solo encontró un camión de mudanzas y una ausencia en su ventana. Todo el efecto de la música desapareció y sintió una taquicardia abrumadora. Comenzó a hiperventilar. Por la ventana ya no se veían las luces pasar. Comenzó a fantasear una vida con ella, bajarse del colectivo y caminar juntos hacia su casa bajo la llovizna, cenar y quizá algo más despertarse a su lado por la mañana, descartar el viaje a la montaña y quedarse escuchando su historia, a dónde fue y por qué no dijo adiós. El micro frenó, subieron algunos pasajeros, al pasar al lado de la supuesta Eugenia la miraban fijo, algunos sonreían con una mueca curiosa mientras otros aceleraban el paso. Todos se sentaron del lado opuesto al de Eugenia y Gabriel, una señora agarró fuerte su bolso. El viaje siguió con el muchacho pensando qué excusa, qué frase usar para dirigirle la palabra. Tenía que verla de frente, asegurarse de que fuera ella. Después de un rato tomó coraje y decidió ir a preguntarle algo al chofer. Improvisaría qué de camino y al volver le hablaría a la mujer. Se levantó y llegó con el hombre de la camisa impecable. Le preguntó amablemente dónde estaban, que por la lluvia no veía afuera y temía haberse pasado de parada. La respuesta lo descolocó un poco. Sin mover la mirada del camino, el chofer le dijo, «Estás donde debes estar. Estamos donde nos esperan». «A mí no me espera nadie», pensó el joven mientras le echaba una mala mirada al chofer y se dirigía a la joven, con la misma pregunta que le hizo al conductor como excusa. Al ver el rostro de Eugenia notó algo raro. Era su cara, sí, como la recordaba, pero su mirada era distinta, fría, con cierta malicia. Sonreía siniestramente. Asustado, Dio dos pasos atrás, y notó que todos los demás pasajeros lo observaban fijo, con la misma sonrisa que la mujer de sus fantasías instantes atrás. Cuando volvió a verla a la cara, vio aterrado que estaba en blanco. No había cejas, ojos, nariz, boca, lunares. No había nada. Tropezó hacia atrás, y vio la misma nada en el rostro de todos los pasajeros. La mujer se levantó del asiento y empezó a caminar lentamente hacia Gabriel, tendiéndole una mano avejentada, llena de anillos y pulseras que el joven juraba no estaban ahí hace unos momentos. Logró retroceder hasta el chofer y paralizado se encontró con el asiento vacío. El colectivo seguía el movimiento, pero ni volantes, ni los pedales, ni la palanca se movían. Sobre el asiento había una camisa blanca con quemaduras de cigarrillo. Dos o tres manos le tomaron la espalda. En la anterior ausencia facial le empezó a ver los rostros de todas las mujeres que había conocido durante su vida. A algunas las había amado, a otras las había lastimado sin piedad. Recordó gente que había ayudado espontáneamente alguna vez en la calle y personas que fueron injustos con él sin motivo. Luego de un instante que pareció eterno, donde vio todas estas caras, apareció nuevamente el rostro de Eugenia, quien lo miró de arriba abajo y le guiñó el ojo, en una clara invitación al olvido. Gabriel miró hacia la puerta. No había nada. Empezó a tocar todas las palancas y los botones del panel. La oscuridad de las ventanas se tornaron de un blanco enseguecedor. Una puerta de madera con figuras de hombres y bestias talladas apareció donde debería haber estado la puerta corrediza común. El joven divisó en la pulsera de su ahora pesadilla atada a una frágil cadena de cobre y una llave. La mujer lo llamaba con gestos seductores, gestos de su boca, de su lengua. Gabriel se acercó y besó a la mujer de los mil rostros, o de ninguno, durante unos segundos y le arrancó la llave mientras empezaba a sentir su cuerpo anestesiado, empezando por la cabeza y poco a poco sintió como el hormigueo se extendía hacia sus pies. Abrió la puerta y saltó del colectivo en movimiento. Aterrizó en la calle. Al levantarse, el colectivo ya no estaba. Cuando alzó la mirada, se encontró en la misma esquina donde había subido. Los mismos carteles, el mismo farol. Empezó a sentir que su cuerpo se apagaba, que todo se desvanecía. Antes de cerrar los ojos vio el cigarrillo que había tirado antes de subir al micro, con su sombra proyectada en todo el asfalto y la lluvia torrencial cayendo sobre él, acertando la última gota que dejó finalmente toda la calle sumida en penumbras. Oh, gustó. El... increíble
1: amigo genuinamente increíble
0: oh, hay que ponerle una musiquita nota del editor. tranquilo bro ha eh. encargado
2: me pareció interesante digamos eh, no es que no es que fue predecible sino que siento que que era muy orgánico en realidad sí en qué sentido o sea, orgánico en el sentido de que más allá de que eh, sí, lograba intuir cosas que, que iban pasando Mientras me lo imaginaba eh, Lo sentía todo muy, muy, muy como, como que todo iba fluyendo Muy, muy... Es que la idea era,
0: era esa, un poco como era visible hacia dónde iba Sí,
2: sí, sí, pero fue todo
0: muy... Pero necesitabas que pasara
2: Sí, sí, fue todo muy... No, no había otra manera de que suceda y estuvo
0: como muy bien ejecutado
1: amigo. Aplaudo, Gracias. amigo, lo detallista y lo vívido que lo contaste, amigo, la verdad en eso
0: traté de concentrarme precisamente eh, Es espectacular, amigo detalle. Te
1: admiro profundamente
0: Bueno, me alegro que les haya gustado y espero que se hayan asustado un poco
2: Sí, eh, sobre todo, a mí a mí debo admitir Porque, bueno, yo escuché el cuento con los ojos cerrados intentando... Imaginarme todo, se me pararon los pelos cuando sucedió el encuentro con la mujer este, Ajá eh, cuando, cuando le vio la mueca La mueca, Fue, la mueca. Estuvo, estuvo bien hecho el clímax Sí, el,
1: la verdad que sí Bueno, bueno
0: no, libre,
2: la libre. verdad estamos Pero no sé cómo van en nuestras audiencias eh, Algún grito, algún llanto dios los comentarios. Yo creo que están
1: todos temblando están temblando porque nos están recomendando a todos sus amigos, familiares, inclusive a la abuela, que escuchen Bromato de amistazio. Sí, por favor, compartannos Ojo
0: con la abuela que no se nos muera, ¿eh? Por favor. Será que si la abuela se eso muere es en Halloween, la abuela vuelve y después te tira la la noche cuando eso está durmiendo. Es verdad. Bueno, gente. Es verdad. Eh, en el
2: medio de acá, un buen chivo, una propaganda. Si les gusta el episodio, si les gusta, porque claramente somos, eh, además de hombres claramente eh, dotados por la belleza máxima masculina, sino también eh, nos gusta escribir, porque lo que si sí les gusta los relatos también podemos dedicarle eh, no más de un episodio, no, no digo no, no menos de un episodio ahí está, <risa> nunca más gente
1: Sí, no solo podemos repetir este episodio si les gusta Sino que también nos pueden recomendar Con todas las personas que conocen Y en, cuando lleguemos a unos 4.20 seguidores Vamos a tener un Face Reveal
0: Face Reveal Face Reveal face reveal el 4.20 Face Reveal Bueno, y para el 25 de mayo Vamos a hacer un especial de paladas, improvisadas Y sí, como corresponde sí, sí. Leemos acá el Martín Fierro Lo
2: que sí... No sé si a ustedes les pasa Pero a mí me están temblando las piernas Siento que hay un cuento que, que viene que, que me va a mover Por suerte en piso.
1: Para la suerte de todo el público Ya pueden cerrar el episodio Porque lo que viene es un desastre Comparado con este absoluto y ulterior talento Que han vivido Así que bueno Ruido Odio profundamente el ruido Normalmente a nadie le molestaría El zumbido que se escucha de vez en cuando como cuando se te tapan los oídos. Pero para mí es un obstáculo, porque me dedico a todo lo que es trabajar con sonido. Pero esto es todavía peor, cuando el ruido es constante y jamás se detiene. Hace poco logré conseguir el trabajo que siempre soñé. Pasé años estudiando ingeniería en sonido para poder formar parte de una emisora radial. Mi sueño es de que cuando era chico escuché una vez a Dolina y me enamoré del mundo de la radio. Nunca fui bueno con la locución, pero terminé encontrando un espacio con la tecnología. Por primera vez en mi vida iba todo bien. Un trabajo nuevo donde me sentía respetado, productivo y orgulloso de mí mismo. Conocí a toda clase de personas, hice amigos dentro de la emisora. Jamás estuve tan feliz. Hasta o que empezó el zumbido constante e incesante. Toda mi vida escuché de vez en cuando este tipo de ruido molesto, pero ahora era peor, como si estuviera amplificado. Y nadie se mosqueó en todo el día, aunque haya estado ahí sonando. No puedo ser yo el único que escucha esto. Además, ¿cómo me puedo concentrar con este zumbido infernal? Todavía, para empeorar la situación, soy el nuevo de la radio. No quería que mi primera impresión fuese la de un quejoso. En el peor de los casos, ya todos están acostumbrados a este sonido de fondo y por eso no le dan ni pelota. Solo tengo que esperar, me dije. Respiré profundamente e intenté relajarme. Eso fue hace dos meses. Ahora todavía es peor. El ruido es más fuerte y me cuesta escuchar algo que no sea este maldito zumbido La cabeza me va a explotar Siento los latidos de mi cuerpo Y un constante dolor en el pecho Como si hubiese mil personas apretándome Todo el día de mierda Con este ruido craquelado No llego a entender nada de lo que me dicen los escucho como lejanos. ¿Viste cuando vas a nadar o inclinas la cabeza en la ducha y te entra agua en el oído? Esa sensación entumecida y pulsante dentro de tu cabeza. Eso es lo que yo siento constantemente. Incluso de los nadadores tuvo una erupción. Al menos creo que fue una erupción. Todo lo que sé es que en la parte de atrás del cuello... Me pica y me pica Después me empezó a picar la cara Después me empezó a picar adentro de los oídos Dios santo Habré usado Más de 100 hisopos Intentando sacarme esta sensación Del oído Hasta que mi compañero agarró y me dijo Que el, el hisopo ya salía con sangre Ni me di cuenta Esto habrá asustado a alguna de las personas Que trabajan conmigo Porque al final se le fueron a quejar con mi jefe con Roberto Primero me reprochó Por estar distraído Y le intenté explicar el problema Y no sé Fingió como simpatía Y me dijo A todo les pasa al principio Y que vas a estar bien en unos meses Me ignoró Y me mandó de nuevo, de nuevo a la consola Empecé a caminar Hacia allá Y el ruido Empezó a intensificarse Era peor Ya directamente no escuchaba nada que no fuese ese Maldito Zumbido, ruido apagado Veía a mis amigos cómo me hablaban Y yo no los entendía Era como si tuviese auriculares puestos A todo volumen Y escuchaba murmullos por fuera Pero el sonido estaba tapado Los dolores de cabeza empezaron de nuevo mis manos empezaron a temblar. Corrí hacia la sala de descanso intentando escapar de esta avalancha del sonido que me estaba cubriendo. Abrí el primer cajón que encontré y busqué adentro hasta que encontré una pinza fina y lo metí dentro de mi oreja izquierda. Empecé a empujar a través del canal auditivo raspando los lados a lo largo del camino hasta que sentí como una pared. Abrí la pinza lo más que pude Empujé hacia adentro Cerré hasta que sentí Entre Las mandíbulas de la pinza carne Y empecé a tirar A tirar Hasta que saqué todo Empecé a chasquear mis dedos Al lado de mi oreja Para poder asegurarme que no escuchaba nada Pero los gritos seguían Como un cántico pidiendo guerra Lo que escuchaba no era mi corazón latiendo ¿no? Eran tambores que golpeaban pidiendo más. Agarré la pincel allá de mi oreja derecha, la abrí ligeramente, todavía temblando por la adrenalina y el dolor que sentía de, de haberme sacado parte de mi otra oreja. Y alguien entró justo en la sala de descanso y empezó a gritar. Cuando estaba por repetir el proceso... En mi otro oído, ayer me sostuvo fuerte la mano. Veo y era mi jefe. A pesar de que intenté seguir, sus brazos eran fuertes, me sostenía con fuerza. Y aparte estaba usando guantes que evitaban que me saliese de su agarre. Roberto, el pato y se rió y me dijo, «No hay pinzas que puedan agarrar algo tan grande como boquita». Lo que escuchas es sazo hinchada, alentando en la bombonera. Y por fin, por fin encontré paz. Entendí el significado de esas voces, apasionadas, pidiendo que pongan huevo. Volví a la consola sonriendo, y las lágrimas corrían por mi cara. Como si fuese atacado por gas pimienta. Pele debutó con un pibe, susurre, y volvió a trabajar como siempre.
0: Ah, no lo Ay puedo Dios. creer, no lo puedo ¿Qué? creer. qué Porque... le debutó con un no <risa> <risa> En un momento, yo empecé a escuchar un ruido. Dije, ¿eso es
2: ruido de cancha? Y dije, No, no puede ser. Ya fue puesto ruido de cancha.
0: Dios, Me está escuchando mal. Ay, no lo no puedo creer. Ah, fue, fue, fue kafkiano el relato Más
2: allá de, 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 del humor. La parte en la que describís cómo se mete el alicate en, en la oreja, ay, no, no, fue muy... Fue lo más gráfico que, que escuchó. Sí, en sí, vida.
0: Para, para mí fue kafkian el relato. Sí,
1: Sobre sí, todo sí. la parte de boquita, porque todos no sabemos que kafka es de, Boca, de
0: boquita. De boquita al más grande.
1: Ah, bueno, hey, yo que... creo que esto sí si no se me vieron venir. Dejé varias pistas en el camino. ¿Ah?
2: ¿Cuál pista? La, 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 la Roberto, barriera,
1: lo, de, lo, lo de los latidos, lo de las voces. Oh,
2: sí, no, pero sí, no, sí, mi sí. sí.
0: está en otro lado totalmente.
2: Sí, no, no, pero Roberto, ah, claro, Roberto. Se llama Roberto.
0: Sí. Yo tampoco lo sabía. Sí. Me enteré hoy. Me claro, enteré hoy. No,
2: yo no sabía. Claro. ¡Qué loco! Bueno, eh... bueno, <ríe> qué decir, ¿no? Realmente, claro. qué decir, ¿no? Qué si bueno. que... Más... Más pastas de boca <risa> Ya saben a quién pírselo eh, Digan Qué les parecieron los, los cuentos Si es que siquiera esto lo escucha alguien
0: Por favor hoy, hoy hemos tenido hechiceros Hemos tenido lunas Hemos tenido mujeres sin rostro Y hemos, y hemos onda tenido al patito Abundancieri Al patito Roberto de Dak <risa> Bueno, ha sido un, un gran especial de Halloween, personalmente he disfrutado mucho hacerlo, eh, no sé ustedes, ¿qué opinan?
2: Eh, a mí, bueno, eh, en su momento Diane dijo que, que le gusta como yo escribo y yo comenté que, que jamás he terminado nada de escribir, así que... Eh, es para mí un logro haber terminado de escribir algo por primera vez en mi existencia, eh, así que... Así que está bueno. También un, el cuento un poquito también habla de eso. Es un, es un poco un reflejo de, de mi miedo a terminar algo. Y eh, es la
0: luna en escorpio, no te olvides. Es
2: la luna en escorpio también. La luna en escorpio
0: no es de Garche. Se gustado. El sol en escorpio es de Garche. Y la uh -huh. luna en escorpio no sé de qué. Ojalá que sea de Garche, la verdad. No, es el, digamos, ojalá
2: que sí. Nosotros un desde sol, el un sol para los chicos. <risa> para los chicos, no. <risa> Así que bueno, gente... No. Por mi parte, el Susano Primigenio se despide de ustedes y les desea un feliz Halloween.
0: Aquí el pelado con trenzas se despide de ustedes y que tengan un Spooky Halloween.
1: Yo personalmente Dayan, apodado Dayan, eh, creo que esto va a ser mi último podcast porque probablemente me meta en cana después de esa historia. Así que bueno, o grabo en vivo desde Seiza o no vuelvo, no me van a dejar volver así que bueno, muchísimas gracias por nos escuchar en este nuevo episodio, ojalá lo hayan disfrutado por favor, síganos en todas las redes que puedan, humanamente y no humanamente compartanlo nos ayudan muchísimo y bueno, sin más vueltas, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio
2: dale, uh, boca
1: dale, uh.